0: Aus Hamburg, das Filmfest Hamburg 2015 im Longtake. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen aus der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Wir sind die Crew des Longtake Podcasts und wir berichten vom Filmfest Hamburg 2015 live und in Farbe oder aufgezeichnet und nicht in Farbe gar nicht irgendwie gar keine, vergleichbar. Gar keine Bilder. Gar keine Bilder, okay. Wir sind hier zu dritt auf dem Filmfest Hamburg 2015 und mit wir und zu dritt meine ich mich, Johannes, aber vor allen Dingen meine Co-Moderatoren und Gäste in Hamburg, die heute angereist sind, nämlich Lukas Markert, hi. Hallo. Und ähm, Lukas Bawenschik, moin moin. Hi. Ja, wir reden heute über ein paar Filme. Lukas M. und ich haben schon gerade Son of Saul gesehen, über den wir gleich noch reden werden. Lukas B. hat den schon... Auf dem Filmfest in San Sebastian gesehen. Ich habe heute Morgen My Internship in Canada gesehen und habe auch das Glück gehabt, da mit einem der Hauptdarsteller ein kleines Interview zu führen, was wir ja auch hier in den Podcast mit reinschneiden werden. Und dann reden wir auch noch nachher über Macbeth. Den haben wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen. Der neue Film mit Michael, Michael. Fassbender. Ja, also er kommt ja aus Deutschland, aber aus ursprünglich. Deutschland?
1: Ja, er ist in Heidelberg geboren.
0: Ach so. Siehst du mal, da kommst du ja auch gerade her. Ja. Guter Übergang, wie bist du denn von Heidelberg hierher gekommen? Mit
1: einem Bus, hat neun Stunden gedauert, war total scheiße.
0: Nice, nice. Nee,
1: nee, überhaupt nicht.
0: Er ja, war anstrengend oder was?
1: Ja, aber um eure wundervollen Gesichter zu sehen, hat es natürlich gelohnt. Ja,
0: wir sehen uns jetzt ja zum ersten Mal hier und wir sind alle sehr verliebt. Ich es ist so ein bisschen
1: so. wie dieser Moment im Herzblatt, wenn die Wand zur Seite geht ja, und man ja. sich zum ersten Mal sieht und so <lacht> und merkt so, fuck, hätte ich mal das Geld genommen. Nee, das war Geld oder nicht, Geld. <lacht> Äh, warst du im Stau oder mit dem Bus? Ja, also, ja, irgendwie, ich glaube, die Fahrt hätte eh acht Stunden gedauert, aber dann hat irgendwie, vor Hannover gab es Unfälle und dann musste mhm. der, oder zumindest ist der Busfahrer von der Autobahn gefahren, und würde ich die Pampa. Fuck, Vielleicht wollte der auch cool. einfach nur so ein bisschen Dich so. Dich nerven, eigentlich äh, nur. Ja, klar, der hat sich gedacht, ja, nee, wenn der da
0: drin sitzt, fahre äh, Umweg. um Weg, und hast du ein bisschen bereut, dass du nicht mit der Bahn gefahren bist? Oder? Ja, ich die? bin so ein bisschen
1: neidisch auf Lukas. Der ja. hat irgendwie dreieinhalb Stunden gebraucht. Oder der so. ist
0: klugerweise mit der Bahn gefahren, mit dem ICE und hatte wie viele Minuten Verspätung? Sieben Minuten.
1: sie das intelligente, reiche Leute machen, im Gegensatz zu ja, ja. dummen, armen Leuten wie mir, die ja. dann halt den, den Flixbus nehmen, der seinen Namen... Nicht, nicht zu erträgt. <lacht> ja,
0: aber sieben Minuten mit der Bahn, das ist die Verspätung, das ist eigentlich schon fast gar keine Verspätung für die deutsche Bahn, das ist schon mhm. die normale, das, das ist schon benannt. Ich meine, das ist so
1: der, der Unterschied zwischen einem kurzen love diaz film und irgendwie Satan-Tango oder so von der mhm. Fahrtlänge. Und
0: das <lacht> <so>. <lacht> ja, aber du, du meinst ja auch gerade, du überlegst noch, eventuell mit der Bahn nach zurückzufahren wenigstens wieder, oder? Ja, auch,
1: ey, ich, ich glaube, nochmal tue ich mir das nicht an. <lacht>
0: ja, gut. Also ihr hört übrigens, wir haben heute ein bisschen anderes Setup als sonst. Wir haben ja normalerweise, sind wir ja, in anderen Städten und nehmen übers Internet auf und haben alle unser eigenes Mikrofon. Und das klingt dann ein bisschen intimer. Und so klingt es jetzt gerade ein bisschen hallig, weil wir mit einem Mikrofon hier äh, um uns darum geschart haben, wie um ein Lagerfeuer und, und diskutieren hier über Filme. Schön warm, ne? Mhm. Mhm. Deswegen klingt es vielleicht nicht ganz so hundertprozentig gut wie sonst, aber äh, so ist das eben, wenn man hier irgendwie mobil unterwegs ist auf dem Filmfest. Da muss man ein paar Abstriche machen. Und ich glaube, es klingt auch gar nicht so... Schlimm, ansonsten, was könnt ihr erwarten, ich habe eben schon gesagt, die Filmdiskussion, wir haben auch ein paar Interviews von Festivalbesuchern, die wir aufnehmen und heute auch das Glück gehabt, dass ich mit einem der Hauptdarsteller aus einem der Filme sprechen konnte, zumindest kurz, äh, die wir heute auch besprechen, ähm, nämlich Patrick Huard, War jetzt mein Versuch seinen Namen auszusprechen er ist, Kanadier, deswegen habe ich so ein bisschen Französisch, wie auch immer, ich musste seinen Namen in dem Interview zum Glück nicht nennen. <lacht> deswegen weiß ich das nicht so genau aber er ist ein sehr netter Kerl, wir haben uns kurz unterhalten war sehr schön, das hört ihr dann hier auch noch in, in dieser Episode und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal beginnen über die Filme zu reden ja. und zuerst haben wir das Son of Saul und damit ihr wisst, worum es da geht hören wir einmal kurz in den Trailer rein wenn ich denn überhaupt einen Trailer zu einem Film habe ja, ich denke es gibt einen Trailer, ja, es ja, einen Trailer. Ja. ansonsten hören wir jetzt einen Bumper oder den Trailer ihr werdet wissen, wenn ihr es hört ja. okay, bis gleich
1: Please do, Rebbe!
2: Do,
0: Kommen wir zu unserer Diskussion zu Son of Saul und wir haben hier so ein schönes schickes kleines Programmheft vom, vom Filmfest bekommen, wo auch ganz viele so Inhaltsangaben und Informationen drinstehen. Deswegen, äh, Lukas M. hat das gerade in der Hand, deswegen äh, les einfach mal so die ersten paar Sätze vor, was da zur Inhaltsangabe
2: drinsteht, damit wir wissen, worum
0: der Film sich dreht.
2: Oktober 1944. Saul Ausländer ist Mitglied des Sonderkommandos in Auschwitz. Das aus jüdischen Häftlingen besteht und die Deutschen bei der Massenvernichtung unterstützen muss. Saul arbeitet im Krematorium, findet den Leichnam eines Jungen, den er als seinen Sohn wieder zu erkennen glaubt. Genau, ja. und dann
1: Lukas B., weißt du, der hat doch, glaube ich, auch in Cannes was gewonnen. Genau, der hat den ähm, großen Preis der Jury in Cannes gewonnen mhm. und ähm, das meiner Meinung nach auf jeden Fall auch äh, sehr verdient. Es ist ein sehr beeindruckender Film, ein Film, nämlich, ich habe ihn ja schon vor ähm, ein bisschen mehr als einer Woche in San Sebastian gesehen und er hat mich sehr, sehr mitgenommen tatsächlich. Es ist ja ein sehr eindrücklicher Film von eben dem bellatar schüler Uh, Laszlo Nehmann. Ist das richtig? Moment, ich habe es mir extra strebermäßig vorbereitet. Uh, Laszlo Nemes. Nemes. Genau. Und ähm, wenn man ihn so ein bisschen näher bringen soll, dann ist das ein Film, der eben von allem von seiner zentralen Formentscheidung so ein bisschen lebt. Das ist einer, der die meiste Zeit mit sehr wenig Tiefenschärfe arbeitet und den Fokus ganz klar auf die zentrale Hauptfigur, nämlich eben auf Saul Ausländer legt Und alles andere verschwindet so ein bisschen im Hintergrund und bleibt sehr unscharf. Und der Gedanke ist so ein bisschen, es wird eine Welt dargestellt, die so unerträglich ist, dass man auch, dass selbst der Film selbst nicht hingucken möchte und nur ja, ab und zu ja, genau. der Fokus sich verschiebt und Dinge ins Blickfeld kommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen auch die Perspektive von
0: ihm war, ja, dass man, ja, genau. dass er weggucken muss, um da durchzukommen ne? und sein Ziel zu erreichen, dass man das alles gar nicht aufnehmen kann als Mensch, ohne okay. verrückt zu werden, worüber man ja auch noch reden kann, ob er das dann äh, vielleicht nicht auch schon ist. Ja. Ähm, um noch mal ein paar Namen zu nennen, der Regisseur, hast du ja gerade schon gesagt, ist Laszlo Nemes. Geschrieben ist das von ihm und von Clara Royer oder so. Und in den Haupt in der Hauptrolle sehen wir Gesa Röhrig. Und dann gibt es noch äh, weitere Schauspieler, unter anderem Levente, Monar und Urs Rechen.
1: Und Wobei man ja sagen muss, dass schon sehr klar eben Saul als Hauptfigur genau, im Mittelpunkt ja. steht und alle anderen Figuren so ein bisschen in der Peripherie stattfinden.
2: Mhm.
1: Und das ist... Ja, auch ein Film ist, der sich sehr stark so eine individuelle Position zu eigen macht, der ganz nah bei der einen Figur bleibt. Und ähm, wir haben ja schon vorhin dann so ein bisschen drüber geredet. Mehr ich hatte der Film tatsächlich so sehr an eine historische Version von eben Elephant erinnert, von Gas von Sand, weil es eben darum geht, den Ereignissen eines Tages eben durch die Perspektive von Einzelpersonen zu folgen, durch, äh, ja, was ganz Extremes, was wir wahrscheinlich bei all diesen Holocaust-Filmen, die wir ja schon mit der Zeit wahrgenommen haben, mhm. ähm, was so ein bisschen auch sein, ist, die, die, die Maschine, die Maschination, dieser ganze Prozess, der tatsächlich da stattfindet, dass, das, mhm. das ganz absurde, wie sehr das halt tatsächlich in Betrieb war, in dem Leute eine bestimmte Funktion erfüllt haben, in dem sie eine Aufgabe haben, in dem genau. sie einem klassischen Tagesablauf Folgen.
0: Das ist ja auch hier so ein bisschen die neue Perspektive. Wir haben schon, du hast auch gerade schon gesagt, auch ich in der Schule zum Beispiel wurde ganz viel mit dieser Thematik konfrontiert, viele Filme geguckt dazu. Und hier diese, die Perspektive, die Laszlo Nemes hier wählt, nämlich das Ganze in einem KZ spielen zu lassen, das ist schon eine, die einen, du hast auch am Anfang gesagt, sehr stark mitnimmt und betroffen macht und wirklich diesen Horror, der, der passiert ist, ganz ganz deutlich anspricht und auf die Leinwand bringt. Und du hattest auch gerade noch einige handwerkliche Instrumente angesprochen, die dafür genutzt werden, um diese Perspektive rüberzubringen. Ich würde sagen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Lukas M., wie fandst
2: du den Film? Wir haben den ja gerade erst gesehen. Also muss noch ein bisschen sacken lassen. ne aber Auf jeden Fall. Ja, ansonsten fand ich ihn auch sehr stark. Ich bin am Anfang nicht so richtig reingekommen. Am Anfang dachte ich irgendwie, das ist nur so ein Film, der sehr gut gemacht ist, aber eigentlich nur so bedrückend ist. Ja. Aber das ging dann doch nach einiger Zeit weg und da hat er mich sehr gepackt. Allein durch seine Stimmung und ähm, mhm. auch die Bilder einfach in diesem Bildformat so beengt. Und das ist wirklich, also. Genau, und lass uns doch gleich mal dabei bleiben. Also die ganzen handwerklichen Mittel, die da
0: benutzt werden, um diese Perspektive rüberzubringen. Lukas B hat es gerade gesagt, viel mit Tiefenschärfe oder Unschärfe, besser gesagt, gearbeitet worden. Also, dass immer nur ein bestimmter Teil der Person, meistens eben der Hauptdarsteller, aber dann gegebenenfalls auch andere Dinge im Fokus sind und alles so andere so ein bisschen ausgeblendet wird, weich gezeichnet oder unklar gemacht wird. Du hast äh, das Bildformat genannt, 4 vier, vier zu 3. Ist es 4 zu 3? Ich denke, es ist
1: ein bisschen mehr als 4 zu 3. Also mir ist auf jeden Fall auch die eingeschränkte Breite, des der Leinwand damals aufgefallen, sofort. Mh. Also es ist sofort sowas Beengendes halt. Es geht ja auch darum, so eine klaustrophobische, beklemmende Atmosphäre zu schaffen. Ja. Ähm, aber was auf jeden Fall auch durch diesen formellen Aspekt so ein bisschen sofort angesprochen wird, ist ja eine Thematik, die bei Filmen über den Holocaust immer kommt. Nämlich über die Frage, über die über allgemein die Darstellungsmöglichkeit des Holocaust. Ob man solche Schrecken wie die Shoah eben tatsächlich in irgendeiner Form visualisieren können. Hm. Also ich meine, wenn man an, an Filme wie Nacht und Nebel von Alain Rennes denken, äh, wo, wo es auch da, hm. da hängt, äh, ja. <lacht> geht es ja auch um die Frage, okay, ist es überhaupt möglich, diese Schrecken zu visualisieren? Ja. Oder wird nicht jede... Jede Darstellung davon sofort zu einer Form von Kitsch und irgendwie eine Fortführung des Schreckens. Kannst du, dass es so passiert? Und oder? Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher. Also ich persönlich, mir, ich fand den Film sehr beeindruckend und habe das Gefühl, dass gerade diese diese Undarstellbarkeit eben in der Tatsache, in der den Großteil des Bilds und der Umgebung immer mit verschwimmt, aufgenommen wird. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Leute diesen Film sehen und sagen, okay, ähm, hier wird einfach mit dem... Hier wird der Horror des Holocaust ja. genommen, um Thrill zu erzählen oder ja, um daraus ja. Spannung zu ziehen. Und aber das, naher, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil man,
0: es ist ja auch, es muss ja auch mal so deutlich, also klar, andere Filme haben es auch schon deutlich angesprochen, aber es liegt ja auch ein Wert daran, darin, das einfach so deutlich anzusprechen. Also als wir da reingegangen sind, wir hatten gerade Mittag gegessen, waren ganz gut gelaunt, gelaunt, und dann fängt der Film an und wir befinden uns in einer Gaskammer, mhm. äh, wo gerade Menschen sterben. Das sieht man jetzt nicht so direkt, aber naja, es gibt
1: schon Szenen, die recht explizit sind irgendwie. Genau, ja. Man sieht also gerade irgendwie Darstellung von Leichen und sowas. Mhm. Ja, das ist auch... das war da auch mein, schon Das war auch ne? mein Eindruck, als ich den in San Sebastian gesehen die Leute die da rauskamen, sahen aus, als hätten sie gerade irgendwas überlebt. Ja. Und das ist glaube ich wirklich, das ist ein sehr auch wenn ich das, das als Modewort so ein bisschen eigentlich hasse, immersiver Film, der einen sehr stark mit reinzieht, der einem sehr stark diese Perspektive aufnötigt und der wirklich versucht eh, zu visualisieren, wie eben dieser Saul-Ausländer, diese Einzelfigur, die mit diesem gewaltigen System, auch mit diesem innerhalb dieses Films, das unausweichlich dargestelltes System, ja, der dich da Damit sehr stark umgeht. mit reinzieht, genau. Was ich mich auch gefragt habe nachher, ob das nicht ein irgendwo sehr nihilistischer Film ist, weil wenn wir so ein bisschen auf die Handlung eingehen, es geht ja darum, dass sich eben Saul-Ausländer auf die Suche macht nach irgendeiner Möglichkeit, dieser Struktur zu entkommen. Und mhm. er findet ja da diese, diese Figur des Sohns Also er findet eine Leiche und möchte die begraben und findet die genau. letzte Hoffnung in dieser Welt eben im Ritual, in der Möglichkeit darin, irgendwie eine letzte Form von, von Unschuld oder über Kontrolle über dieses System, über diese Welt zu finden. Mhm. Und wenn ich irgendwie... Ohne zu viel vorwegzunehmen, würden, wird ja diese, dieser Wunsch nachher sehr stark pervertiert, mehr oder weniger. Also Ja, aber weiß ich gar nicht. Ich, ich finde, der Wunsch stellt sich dann doch später
0: fast als realistischer heraus als der Wunsch der anderen Leute. Die anderen Leute in diesem KZ wollen nämlich fliehen. Das ist deren Ziel. Und Saul Ausländer ist im Prinzip der Einzige, der erkennt von vornherein und der resigniert und irgendwie auch klugerweise erkennt, okay, von diesem Horror kann man nicht fliehen. Und, und sich dann eben, wie du schon sagst, in diesem Ritual nochmal ein Ziel sucht, was was er eventuell verwirklichen kann. Und klar... Ja, so eine letzte Geste des
1: Widerstandes. Genau, ja. Und das fand ich sehr interessant. Und du meinst auch gerade... Ja, aber darf ich nochmal da ja, kurz nachhaken, sind. bevor wir weitergehen? Ähm, du sagst, okay, er, er kennt das realistisch. Aber was ich auch da drin sehe, ist wie jemand, keine Ahnung, aus religiösen Überzeugungen oder aus irgendwie Resignation, sich weigert, eben in diesen Kampf einzutreten. Also das mhm, findet ja. ja auch klar die Frage statt nach... Wie, wie, genau, Ja, allgemein nach der Frage, wie gehen wir denn in so einer Situation damit um? Ist es eine Pflicht der Menschen, Widerstand zu leisten? Oder ist es okay, Zufriedenheit oder irgendeine Form von Ausflucht zu finden in so kleinen Gesten und Ritualen? Mhm. Und man könnte den Film ja durchaus auch so lesen, dass da Leute sind, die eine Rebellion machen und die diesen Aufstand planen. Das ist ja eine wichtige Handlungsstrang, ja. die die ganze Zeit stattfindet. Mhm. Und Zoll verweigert sich dem Ganzen und steht ihm ja sogar irgendwie an manchen Stellen so fast aktiv im Weg. Ja, eher Und wir sehen ja auch, dass es durchaus sowas wie eine, ein Aufstand gibt, eine Aufstandbestrebung. Mhm. Ähm, ich finde das schwer zu sagen. Ihm wird das ja auch vorgeworfen. Die Figuren sagen soll ja. die ganze Zeit. Okay, jetzt kämpfst du mal. Oder genau, so, jetzt ne? kämpf mit und tu mal was dafür und so. Und ich, wenn ich mich an das Zitat erinnere, irgendwie du, ähm, du kämpfst für die Toten anstatt für die Lebenden. Ja, ja. Und das finde ich eine ganz interessante Frage. Ob ihr das auch so seht, seht ihr in Saul jemanden, der aufgegeben hat und nicht mehr kämpfen oder einen Realisten, der.
0: Das Lustige ist ja, dass er quasi sagt, wir sind alle schon Leichen, ne? Wir, wir mhm. sind schon tot. Das ist im Prinzip. Genau, so also sind.
1: Er sieht sich als lebenden Toten so ein bisschen. Ja. Und irgendwie er, die Leichen schockieren ihn kaum noch, weil er in ihnen ja eigentlich nichts anderes sieht als die Menschen um ihn herum. Wie war deine Frage jetzt gerade? Genau, die, die Frage ist, ob ihr Saul als jemanden sieht, der ohne Grund resigniert und aufgibt, der eigentlich kämpfen müsste? Oder als einen Realisten, der tatsächlich die Welt sieht, wie sie wirklich ist? Also ich denke nicht, dass er,
2: beziehungsweise ich würde es jetzt nicht gleichstellen mit ähm, zum Beispiel, dass sein Widerstand jetzt eben die Beerdigung seines Sohnes ist, weil das ist doch schon irgendwie was anderes. Jetzt die anderen planen den Aufstand und er will eben seine letzte Erlösung in dem Begräbnis finden. Was schon ein bisschen egoistisch könnte man Ja, eben, das, ist ja die,
1: das ist ja der Vorwurf, der ihm äh, gemacht
2: wird. Ja. Und ähm, ich würde wirklich schon eher sagen, er hat aufgegeben. Und ähm, man merkt ja auch, dass er. Sie haben ja irgendwann zwischendrin mal gesagt, dass auch ähm, sie ziemlich lange schon dabei sind und diesen Job machen. Und ähm, man merkt es ihm ja auch an, dass er einfach ähm, dieses Elend schon viel zu lange miterlebt hat. Die meisten, ja, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber erleben nicht so lange Zeit da drin. Mhm. Und ähm, sind dann gleich tot. Und deshalb... Ja. Aber ich finde,
0: es war auch irgendwie nachvollziehbar. Man hat jetzt nicht viel über seine Hintergrundgeschichte erfahren, aber wir haben eben mhm. die Thematik mit diesem Sohn oder der, der Kinderleiche, die er da findet. Und dann gibt es nochmal so andere Anspielungen, auch mit der Frau dann später, mhm. ähm, dass da irgendwas natürlich neben dem ganzen Horror, der um ihn Rum passiert, in seinem persönlichen Leben passiert ist, was ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen betäubt hat. Ne? Mhm. Und äh, er desensibilisiert hat was ja sowieso schon da passiert in so einem Konzentrationslager, kann man sich heute alles nicht vorstellen, ganz schlimm, aber ähm, ja, also deswegen kann ich es von dem Charakterstandpunkt her schon rechtfertigen, dass er sich nicht mehr so wirklich an diesem Kampf beteiligt. Mhm. Die moralische Frage ist ganz schwer zu beantworten, man ja, Opfer aber das ist, selber, ich glaube, das man... ist
1: ja auch irgendwie so ein bisschen die raison d'être für den Film. Also ich ja. meine, die Frage ist ja, warum dreht man im Jahr 2015 einen Film über den Holocaust? Mhm. Es ist ja eine Thematik, der sich viele angenommen haben, die ja irgendwie Jahrzehnte von Künstlern und Historikern und auch eben Filmemacher beschäftigt hat mit der Frage, wie kann man das darstellen und was kann man daran eben für die Nachwelt festhalten. Mhm. Und das ist halt, was ich mich gefragt habe. Was möchte uns äh, Laszlo Nemes damit heute erzählen mit einer Geschichte über den Holocaust? Und ich glaube, das geht es auch um solche Fragen, nämlich um die Frage, wie stehen wir eben heute zum Weltgeschehen? Wie mhm. ist unsere Verpflichtung, uns an an Prozessen zu beteiligen oder dem Übel der Welt irgendwie entgegenzustehen? Was Sind meinst wir? du denn, was er als Filmemacher für eine Position da einnimmt mit dem Film? Ich finde, das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist ein sehr ambivalenter Film, der einfach versucht, die verschiedenen Aspekte des Ganzen darzustellen mhm. und... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Film ist, der mit erhobenen Zeigefinger am Ende dasteht und sagt, okay, so müsst ihr euch verhalten. Aber gerade in diesen letzten Momenten, die so eine, die so was Bitter-Süßes haben, hm. in denen irgendwie diese Idee des des Rituals oder der Suche nach Unschuld, in einer, also des guten Lebens im Falschen so ein bisschen sich ja. auflöst, glaube ich, ist schon der Versuch darzustellen, ihr müsst gegen das Elend oder gegen das Leid in der Welt in irgendeiner Weise angehen. Hm. Ihr müsst damit irgendwie umgehen. Und ich, ich glaube, das ist halt irgendwie was, was Nemes auch irgendwie gelernt hat von Billata, weil das sind ja auch Filme, die sind sehr düster, die zeigen irgendwie ein Leiden in der Welt, aber denen geht es auch doch immer irgendwie um so einen Humanismus, um die Suche danach, ähm, was kann man in der Welt heute noch tun, um irgendwie gegen das ganze gegen das ganze Elend irgendwie zu kämpfen. Ich glaube, das hm. sind nicht Filme, die einem sagen, gib auf, sondern das sind einem Filme, die sagen, hm. das Aufgeben ist immer der falsche Weg. Ich glaube es schon, dass es ein Film ist, der der Figur des Saul auch wenn es sich seine Perspektive zu eigen macht, nicht nur äh, positiv gegenübersteht, sondern yeah. die einen sehr yeah. ambivalenten Blick auf die Figur hat. Du hast am Anfang gesagt, der Film zieht einen so
0: wirklich rein. Wir, haben, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich wollte auch noch mal auf ein paar andere handwerkliche Mittel äh, wieder zurückkommen. Also wir hatten teilweise, ähm, wir hatten ja die, am Anfang war schon gesagt, Unschärfe, bla bla bla. Und was auch dabei war, waren so ein POV-Shots, also Person auf. auf You, Person of View, ne? Point of View. Pure point of View mhm. Perspective? Nee, point of View, du hast recht. Also aus der Sicht von ihm quasi, was er sieht, mhm. das zum Beispiel ganz Anf am Anfang, als er diese Kinderleiche ähm, sieht, wie die behandelt wird, quasi zuerst, äh, sieht man das. Und das zieht er natürlich rein. Und auch ein ganz wichtiges Stilmittel ist der Long Take, der häufiger in dem Film benutzt wird. Also, dass Sequenzen sehr, sehr ohne zu schneiden, gefilmt werden und mhm. quasi wir begleiten ihn, den Zuschauer, wir, wir gucken ständig über seine Schulter, sehen das, was er sieht, was er nicht sieht oder nicht sehen will. Das bekommen wir alles so mit, quasi aus seiner Perspektive. Und das bringt natürlich den Zuschauer auch sehr, sehr nah an den Charakter und, und diese Situation im KZ, dass man, wir hatten bei Victoria darüber geredet, wie dieser One-Take uns quasi zu einem weiteren Bestandteil der Gruppe macht, die durch die Nacht geht. Das ist jetzt hier kein kompletter One-Take, aber doch immer sehr, sehr lange Einstellungen mit Handkamera, indem wir, in wir ihn verfolgen und das hat einen ähnlichen Effekt, ne? dass man Teil davon wird.
1: Mhm. Ist auf euch so das auch so aufgefallen? Auf so eine ganz bedrückende Art und Weise, weil es
0: ist halt kein Ort, an dem man sein möchte. Genau, deswegen, ne? daher kommt dieses makabere, unwohle
2: Gefühl dann eben, das man bei dem Film hat. Ähm, ja. Was halt auch vor allem äh, mit reinspielt ist, ähm, vor allem im Pressetext stand äh, die Soundgestaltung des Films. Mhm die äh, wirklich viel äh, von dem Schrecken rüberbringt. Ich glaube, das Intro ist es, wo dann so eine Gruppe von Leuten in die Gaskammer geführt wird. Und man sieht ja eigentlich nichts, aber man hört eben, wie die Leute gegen die Tür schlagen und schreien. Und das fand ich schon sehr krass. Das war eine der ersten krassen Szenen sozusagen, mhm. die mich auch ziemlich getroffen hatten. Und ich fand den Schrecken, den der Sound hier rüberbringt, oft noch krasser als die Bilder. Ja. Das ist eigentlich für mich sowas, was wir hier haben, ist eigentlich ein echter
0: Horrorfilm. Dieser ganze Quatsch die mit Horror Jumpscares. Realen oder der oder der Horror der Geschichte halt. Aber ja. auch wie es dargestellt wurde, das ist halt einfach das, wo, wo man sich denkt, Alter, ist das schlimm und und so. Und da kannst du die Jumpscares in den ganzen Horrorfilmen in die Tonne kloppen, ähm, im Vergleich zu dem Gefühl, was du hier hast. So, ne? Also das kann man jetzt auch nicht so einzeln ja, vergleichen. Aber, aber
1: wie gesagt, das bringt mich halt wieder zu dieser Frage, ob wir im Endeffekt nicht dem Film vorwerfen müssen, dass er halt irgendwie ein KZ in eine Geisterbahn verwandelt so ein bisschen. Wenn du weil ich meine, ohne jetzt deine Aussage irgendwie halt so zu deuten, deuten zu wollen, mhm. es klingt ja schon so ein bisschen, als hätte das jetzt so den Charakter von du holst dir da irgendwie diesen Thrill des Horrors ab und danach verlässt man das und Ja, nee, aber was ist denn
0: das schlimme daran? Das, nee, das ist doch einfach nur ein Stilmittel, was hier benutzt wird, dann macht nee, er das klar, halt die, als Geisterbahn.
1: Die Frage ist ja einfach halt, ist das die ist so sollten wir so mit Geschichte umgehen?
0: Es ist nicht wichtig, was beim Zuschauer ankommt, das Gefühl und und du hast ja auch sehr sehr viel Inhalt herauslesen können. Es ist da nicht egal, ob es eventuell ein bisschen es ist halt nur eine Frage, so. mit
1: der ich ringe. Wie, wie gesagt, es ist ein allgemein ein Thema, das super schwer darzustellen ist und ich frage mich, ähm, ob das ob das halt dieser ob das so einer Thematik gerecht wird. Hm. Ich glaube schon, dass es ist ein Film, der mich überzeugt hat, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Gedanke, den man irgendwie glaube ich bei dem Film auch im Hinterkopf behalten muss. Was wird hier dargestellt? Wie wird es dargestellt? Und wie, welche Verantwortung haben wir heute gegen irgendwie den Opfern halt von so einer mhm. Situation von so einem so einer mehr oder weniger einzigartigen historischen Begebenheit, sie nicht zu zu so Budenfiguren werden zu lassen? Ja, ja, also wie gesagt, ich persönlich bin überzeugt, dass es dem Film gelingt, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Frage, die man bei dem Film kann, sich ja. stellen sollte. Glaubst Immer, du? bei jedem Film zu der Thematik.
0: Ich habe ja auch gerade am Anfang gesagt, in der Schule haben wir viele Filme äh, aus dem Dritten Reich gesehen. Glaubst du, das ist ein Film, den man so in der, in der Geschichtsstunde zeigen kann als Geschichtslehrer? Oder oh. ist es also, also in ähm, den älteren Klassen dann wahrscheinlich? Ja, ich, nee, ist
1: schon klar. Das, das ist eine Frage, ob man das, ob man diesen Film, diesen diesen künstlerischen Ausdruck als historisches Dokument werten will. Ja. Also ich meine, er sieht sich natürlich nicht so. Er versucht ja ganz explizit in eine persönliche Perspektive zu gehen und so. Ja, aber muss es aber ja auch, ich glaube... Ja. Ähm, es, ist, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, Leuten das ganze Thema in irgendeiner Form bewusst zu machen. Bewusst zu machen. Ich weiß nicht, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gibt, aber ich finde es mhm. gerade schwer. Also ich irgendwie hätte jetzt zuerst gedacht halt eben an äh, René's Nacht und Nebel, der ja versucht, so eine halbdokumentarischen Stil an das Ganze ranzugehen und so. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall einen wichtigen Film, beeindruckenden Film, der seine Preise in Cannes und wo auch immer er ja noch Preise gewinnen wird, absolut zu Recht verdient. Der Grund, warum ich das gefragt habe, ist,
0: dass immer wieder gesagt wird, wenn wir über das Dritte Reich reden, über den Nationalsozialismus, sowas darf nie wieder passieren irgendwo auf der Welt. Mhm. Und genau solche Filme, die, so, die diese Perspektive zeigen und dieses Gefühl erzeugen, sorgen dafür, dass sowas, also diese Kunstwerke, Kunstwerke sorgen dafür, dass äh, jüngere Generationen dafür sensi sensibilisiert werden und und sehen, wie schlimm das ist und dass sich so eine Entwicklung dann eventuell in Zukunft nicht mehr abzeichnen kann, finde ich. Deswegen fände ich das persönlich wichtig, vielleicht auch in so einer Geschichtsschule zu schreiben. Ja. Was meinst du, Lukas? Ich glaube, das ist eine Diskussion,
1: die wir Pädagogen und so überlassen. Ja, gut. Sollten. na aber, gut. aber wir können natürlich unsere Haltung dazu haben, aber.
0: Ja. Gut, also ähm, dann würde ich sagen, kommen wir wollen wir ein Fazit machen. Ich würde fast sagen, ich habe das vorhin dir schon mal gesagt, als wir hier in Hamburg unterwe unterwegs waren dass man immer nie wirklich sagen kann, man hat so einen Film gemocht, weil man ja das, was man gesehen hat, total abscheulich fand. Deswegen würde ich fast dazu tendieren, zu sagen, wir
1: lassen hier die Sternewertung weg, weil das so ein bisschen so ist. Nee, das finde ich Quatsch. Find's man kann Quatsch? jedes Kunstwerk einordnen bewerten und sagen, ob es ästhetisch eben einen Wert hat. Ich habe den Witz vorhin schon gebracht, aber ist
0: es nicht so ein bisschen wie, wie eine Todesmeldung auf Facebook liken? Ist es nicht irgendwie Ich verstehe, was nicht? du
1: meinst, aber... Ähm ohne dass jetzt irgendwie das nur aus dem Respekt dem Film gegenüber entstehen würde, würde ich halt sagen, das ist für mich ein sehr klassischer Kandidat eben, auch wenn ich irgendwie unser Bewertungssystem sowieso blöd finde. Ja, das wollte ich gerade sagen, aber hier ist gerade
0: viel Sternewertung, nur dass dir es das bewusst ist. Nein, nein
1: es, es geht mir darum, wenn wir, wir haben ja ein Sternensystem hier irgendwie eingeführt ja. und es geht mir darum, keine Filme rauszunehmen. Ich halte es okay, unsinnig, okay, irgendeine ja, Form enough. von Film dann rauszunehmen, wenn wenn man das macht, dann macht man das für alles und ich würde halt hier in dem Fall 5 von 5 Sternen vergeben. Das ist ein sehr beeindruckender Film, das ist ein wichtiger Film, das ist ein ästhetisch überzeugender Film, das ist ein politisch überzeugender Film, das ist ein Film, der eine Nachwirkung hat, der Dissonanz in einem erzeugt und ähm, aus dem man in irgendeiner Form verändert geht. Also es ist, glaube ich, eine in irgendeiner Form transformative Erfahrung, ob das ein langfristiger Prozess ist oder ob man halt nur irgendwie den Schock überlebt, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein Film, ähm, der mich als Filmerfahrung beeindruckt ja. und mitnimmt und äh, ja. überzeugt. Also ich
0: schließe mich da, ich brauche gar nichts mehr sagen als mein Fazit, das war mein Fazit, ich gebe auch 5 von 5, äh, stimmt da, Lukas' Meinung stimmt da komplett mit meiner überein. Lukas M., wie siehst du das? Du bist ja ein bisschen schwerer in den Film reingekommen, ne? Ja,
2: aber am, im Endeffekt ging es mir dann doch ähnlich. Ich war auch sehr beeindruckt von dem Film und halt auch gleichzeitig sehr, sehr bedrückt von einfach allem von der Stimmung, der Thematik also was soll man sagen? Und ähm, ich würde 4,5 von 5 Sternen geben, aber man sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Es ist, wie Lukas schon gesagt hat, wirklich eine Erfahrung. Vielleicht ja. nicht gerade die schönste Erfahrung, aber. Genau, ja, und, und aber ich glaube, man
0: muss auch eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe zum Beispiel ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, bei 12 Years a Slaves, sie wollen da nicht reingehen, weil sie das zu bedrückend finden mit dem aus Auspeitschen und solchen Sachen. Das ist ja auch
1: ein Film, dem, dem ja genau die gleichen Sachen vorgeworfen ja, wurden, ja. Und ich jetzt sage, der auch vorgeworfen wird, er würde halt einen Horrorfilm aus Geschichte machen, mhm. der eine Wirkung nur über das Explizite erzielt. Das glaube ich hier nicht mal so. Es ist ja ein Film, der jetzt nicht irgendwie über explizite Gewalt funktioniert oder so. Nee, aber durch sondern die... Durch, durch Stimmung und eben durch das... Es ist halt so ein klassischer, in in der Hinsicht ist es tatsächlich ein Horrorfilm, weil wichtiger als das, was man sieht, das, was man eben sich vorstellt ist. Ja, aber die Resultate, die man teilweise sieht, sind auch schon recht explizit. Also man sieht vielleicht ja, die gut, Handlung stimmt. nicht,
0: aber die Resultate sind auch schon echt ekelhaft. Deswegen würde ich sagen, für Leute, die da ein bisschen sensibler sind, ähm, also man sollte sich den Film auf jeden Fall angucken, meiner Meinung nach, aber vielleicht ist es nicht für jedermann so, ne? Aber gut, also das war unsere Diskussion zu Son of Saul. Ist ja ein bisschen was bei rumgekommen. Und genau, wir reden später noch über Macbeth, habe ich am Anfang schon gesagt. Den haben wir zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht gesehen. Das heißt, wir werden später ähm, mit einem mobilen Mikro da nach der Vorstellung noch ein bisschen was aufnehmen. Das klingt dann eventuell ein bisschen anders. Ihr werdet das schon mitkriegen dann und hören. Jetzt kommen wir zu einem anderen Film, und zwar My, Intern My Internship in Canada. Das ist komplette 180-Grad-Wendung hier, weil das eine Komödie ist, sehr seicht, sanft, lustig. Das komplette Gegenteil von dem Film gerade, aber ist ja vielleicht auch ganz schön, dass man an einem Tag nicht nur solche Filme sieht wie Son of Sword. Ne? Und dazu kommen wir jetzt, und damit ihr wisst, worum es geht, hören wir einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich. Souverain, c'est ça? Oui, oui.
3: Pourquoi tu veux suivre un stage ici, à
0: Rapide,
1: loin de la capitale, loin de tout? Eh bien, j'ai envoyé ma lettre à 100 députés, mais vous êtes le seul qui m'a répondu.
3: T'arrives tout, exactement?
1: Pour la presse, exactement. Pour le stage. Je suis en mission. Pour um apprendre.
3: Quand je suis au le Parlement, les lundis, vendredis, je consacre au le bureau. Je mes documents, raconte le monde du comté.
4: Je suis une fille du Nord, née une nuit d'aurore.
3: Mardi, mercredi, jeudi, je fais du terrain. Tu vas voir, c'est pas ça qui manque par ici du terrain. Vous voulez quoi aujourd'hui? Commencez, là. Appuyez-nous donc. Il a pas de secret, hein, souverain. faut rester proche du monde. Je demande un mandat clair au Parlement pour envoyer l'armée. Tu vas voter pour? Quoi? Je vais <rire> Je vais commencer par régler les problèmes dans le comté, puis je ouvre la planète après. Vous
1: pouvez consulter les électeurs. Vous êtes un Pas
3: j'ai le temps pour ça, moi. Quelqu'un qui veut une bière?
1: Ah. Monsieur Venez! La députée conservatrice de Piseval en Alberta annoncé qu'elle s'abstiendra
3: Lors du vote, sur l'envoi des taux canadiennes. Conservateur, 155 sièges. Les conservateurs ont perdu un vote. P. L'opposition, 153, 153 par mois. Vous avez, comment dire, la balance du pouvoir sur la guerre. <rire>
4: Vous,
3: vous êtes pour ou contre
4: envoyer
1: vote
0: Okay, kommen wir zu dem nächsten Film, den wir besprechen wollen, den habe ich bislang nur gesehen. Wir müssen mal gucken, ob ihr die ihr den vielleicht im Laufe des Filmfests auch noch sehen könnt. Um, ich würde ihn eingeschränkt empfehlen. Die Rede ist von My Internship in Canada und es geht um einen idealistischen jungen Haitianer aus Haiti, der nach Quebec, nach Kanada reist, um dort ein Praktikum zu absolvieren und zwar bei einem parteiunabhängigen Angehörigen des Parlaments dort. Und gerade als er dann dort ankommt, beginnt sich eine politische Debatte in den Medien und in der Bevölkerung breit zu machen und zwar darüber, ob Kanada dem Krieg beitreten sollte oder nicht. Welchem Krieg, das Krieg das kann ich leider nicht genau sagen, weil ich die ersten 15 Minuten des Films verpasst habe. Und der Film ging um 10 Uhr los, die Pressevorstellung. Ich war pünktlich da, aber ich musste im, im Filmfestzentrum-Zelt, da wo, wo halt das Zentrum ist des Filmfestivals. Du solltest mehr deine Arme bewegen, das kommt besonders gut in Podcasts. <lacht> Äh, denn ich musste in dem Festivalzentrum, in dem Zelt da erstmal meinen Presseausweis, meine Akkreditierung abholen und äh, schon mal so ein paar andere Karten reservieren. Das hat ein bisschen länger gedauert, deswegen habe ich so die ersten 10, 15 Minuten verpasst, aber ich bin dann relativ gut reingekommen. Es ist jetzt auch nicht so der schwere Plot äh, äh, oder so kompliziert, als dass man es dann nicht irgendwann noch verstehen würde. Und es geht dann eben über, um diese politische Debatte und er sieht sich dann eben zwischen den Fronten, zwischen den Konservativen und Liberalen, denn es... Äh, ergibt sich dann eben so aufgrund einiger lustiger Zufälle, dass im Parlament genau Gleichstand herrscht und seine Stimme quasi die entscheidende Stimme eben für das Ja oder für das Nein zum Krieg eben darstellt und er muss sich dann mit verschiedenen Politikern auseinandersetzen, mit lokalen Gruppen und, und Interessengruppen von den ganz normalen Einwohnern, Arbeitgebern oder auch Arbeitnehmern und den verschiedenen Industrien und wie die davon alle dann eben ähm, beeinflusst werden von dieser Entscheidung und es ist eben eine Komödie, die so ein bisschen darauf basiert, dass es ein ungleiches Paar ist, ein Odd Couple auf, auf, auf Englisch. ja Also einmal diesen äh, Politiker, diesen lokalen Politiker und auf der anderen Seite diesen sehr enthusiastischen, enthusiastischen jungen Haitianer, der da hinkommt mit so ganz großen Zitaten von Rousseau und, und berühmten Politikern und äh, versucht ihm da Ratschläge zu geben, die auch teilweise sehr gut sind, aber teilweise eben auch ein bisschen naiv. Ja, und dann entwickelt sich dann eben diese Geschichte äh, so ein bisschen und, und es ist wirklich eine Komödie, die darauf beruht, auf diesen kleinen Momenten, und das war wirklich auch so das Stärkste an dem Film, was mir aufgefallen ist, die kleinen äh, Momente zwischen den Charakteren, die Reaktionen auf, auf, auf äh, oder das Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen Charakteren, die Reaktionen, die man im Gesicht, in der, in der Mimik und Gestik eben ablesen kann. So funktioniert so ein bisschen die, die Comedy in dem Film und das sehr gut und auch Wunderbar gespielt von dem Hauptdarsteller Patrick Hyard, von dem wir ja noch ein Interview auch gleich hier mit reinschneiden. Sehr gut gemacht und so das erste Drittel vom Film, also abgesehen von den ersten zehn Minuten, <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ich habe wirklich sehr häufig gelacht, was für eine Komödie eigentlich oder für mich eher untypisch ist bei Komödien, weil diese ganzen Hollywood-Komödien, damit kann ich nicht so wirklich Du lachst was mehr bei Horrorfilmen. Da weine ich eher oder, oder verkrieche mich ängstlich in irgendwelche Ecken. Aber normalerweise bei Hollywood-Komödien, das ist mir alles zu viel. Und das hier fällt schon so ein bisschen in dieses Genre dieser französischen Komödien, die wir auch kennen aus den letzten Jahren. Ich weiß, das ist nicht immer ganz gut. Wir hatten, Was war dieser große Film, der auch in Deutschland so... Ziemlich beste Freunde. Ziemlich beste Freunde, was auch auf so einer ähnlichen Dynamik beruht. Ein weißer und ein, und ein dunkelhäutiger und so ein bisschen das ungleiche Paar. Das ist nicht ganz so extrem hier weil es sich dann irgendwann auch stärker auf diese politische Dimension und als Politsatire versteht, was ja in dem Film nicht so war, aber und hier eben schon. Es gibt schon Unterschiede, aber so in dem, in dem Vibe ist der Film. Also das, daher kommt die Comedy und die Unterhaltung eben. Und ich würde sagen, der Film ist sehr nett in der ersten, in der ersten Hälfte wirklich auch sehr, sehr lustige Momente, besonders so, wie gesagt, die Mimik und Gestik, sehr schöne Slapstick-Momente oder so, einfach gut gedrehte kleine. Wie, wie nennt man das, Sequenzen oder komödentische Sequenzen, die sehr gut funktionieren und dann ab der zweiten Hälfte meiner Meinung nach verliert sich der Film dann so ein bisschen in seinem Plot und wirklich in einer relativ konventionellen Storyline und auch die Polizatire ist jetzt nichts, was wirklich originell wäre oder so, was man nicht schon gesehen hätte. Klar, Politiker sind alle Egoman und, und Wendehälse und jeder versucht irgendwie seine Interessen zu vertreten und, oder seine Interessengruppe zu vertreten. Okay, und da kommen dann so ein paar Konflikte. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber halt durchgehend eigentlich ein unterhaltsamer Film und gerade in der ersten Hälfte sehr lustig. Ich rede jetzt schon eine ganze Weile, ich habe aber nicht mehr so viel, keine Angst. Was mir nicht so gut gefallen hat, war wirklich dieser zweite Teil dieses ungleichen Paares, nämlich der junge Haitianer, der wirklich so sehr stark im Kontrast mit diesem, mit diesem eher etwas konservativen Politiker steht. Und hat für mich nicht so wunderbar funktioniert, weil er sehr viel diese Klischees bedient hat, sehr da hatten wir dann wirklich dieses überspitzte Gesichtsausdrücke und 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 äh, wie naiv er rüberkommt. Es war irgendwie echt so ein bisschen zu klischeehaft für mich, so ein früher Eddie Murphy, aber aus Haiti. Genau und ja, ja, genau und ein bisschen unschuldiger, würde ich sagen, mhm. als 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 ein Eddie Murphy und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten Lacher hat wirklich hier der Hauptdarsteller Patrick Hyward. Hü ja, wie auch immer. Äh, geerntet, auch in, in, in meiner Vorstellung. Und ähm, ja, ich glaube jetzt... ach so ja, noch ein paar kleine Sachen, die ich herausstellen äh, wollte. Teilweise sehr clevere Kameraarbeit, wie teilweise mit der Perspektive ge gespielt wurde und auch mit den Übergängen oder wie teilweise das aufgelöst wurde. Also ist jetzt schwer zu beschreiben, aber die Kamera wird an einigen Stellen sehr originell eingesetzt. Zu welchem Zweck? Ja... Ich weiß nicht, ob da so viel mehr dahinter steckt, außer um, um vielleicht dieses Verwirrspiel dieser Politik darzustellen oder so. Aber einfach so ein bisschen Kamerafahrten, die man so vielleicht noch nicht, nicht jedes Mal sieht, wenn man ins Kino geht. Und auch ganz interessant fand ich ähm, die Nutzung der Sprache, weil Kanada ja bekanntermaßen ein Land ist, in dem Englisch und Französisch gesprochen wird. Und das wurde irgendwie ganz clever eingesetzt, wie die teilweise gewechselt haben, politische Dialoge, gerade eben dieser ein Politiker, auf den er dann trifft, der ein Minister ist oder so, der halt in seiner Über Überheblichkeit ganz äh, perfektes Englisch spricht, ne, und er
1: immer Französisch redet und er immer auf Englisch antwortet oder so und. Ähm, also, dass dann die Sprache so ein bisschen auch die, die Unterschiede und genau, genau. die Grenzen zwischen ihnen nochmal so hervorhebt. Genau, und
0: noch so ein paar andere kleinere Momente fand ich ganz nett, fand ich eine ganz nette Idee. Also wirklich insgesamt ein Film, den ich so mit dem Adjektiv nett beschreiben würde oder mit dem Prädikat nett und der wirklich in der ersten Hälfte auch ziemlich lustig ist, finde ich. Also von mir eine eingeschränkte Empfehlung kann man sich
1: auch ruhig auf dem Festival mal angucken, weil es wirklich ein
0: netter Film ist. So.
1: Okay. Ja. Ich du hast mich viel zu stark vergraut mit dieser Einordnung in der Nähe der französischen Komödie. Na es ist
0: aber leider so. Ich glaube, dir wird ja auch nicht ganz so gut gefallen. Ich glaube, du fändest es ein bisschen zu belanglos. Und, aber vielleicht wird die auch die Comedy für dich funktionieren, weiß ich nicht so genau. Na gut, also ich würde äh, 3,5 von 5 Sterne geben, weil wirklich am Anfang hat er mich sehr gut unterhalten, also selten bei einer Komödie, dass ich wirklich teilweise sogar einen Lachflash unterdrücken musste, weil es sonst peinlich geworden wäre im Publikum, weil die anderen dann alle wieder aufgehört hatten zu lachen und ich sitze da noch so äh, und wollte es rauslassen, aber naja. Ist dir ja in Sun of soll auch öfter passiert, gell? <lacht> <lacht> nee, nee, ähm, gut, also 3,5 Sterne von mir und ähm, wenn er hier irgendwann im Kino anlaufen würde und ich denke, das wird er, weil er ja, wie gesagt, in diese Sparte fällt die
1: hier in den deutschen Kinos auch schon recht erfolgreich die, war. Die deutschen Programme und Arthouse-Kinos sind damit ganz gut bedient für ihr Seniorenpublikum.
0: Ne, ich glaube auch, ich meine, ziemlich beste Freunde lief ja auch oder sowas wie die Sties oder so, auch so und eine kommen bei den Sties, genau, Belgisch, ja. glaube ich. Ich glaube, die liefen doch auch in den in den also in den Pop-Kinos oder Blockbuster-Kinos, Also, deswegen kann ich mir vorstellen und durchaus eine ne kleine Empfehlung von mir. Ja, wir melden uns dann gleich wieder mit unserer Diskussion zu Macbeth, Die müssen, den müssen wir jetzt gleich erst noch gucken gehen, aber äh, bevor ihr uns über Macbeth und Fassbender schwärmen hört, oder vielleicht auch nicht, wer weiß, mh, hören wir einmal kurz in das Interview rein, das ich glücklicherweise mit dem Herrn Patrick Patrick Hyarch führen, führen konnte, der hier eben in dem Film diesen Politiker und auch den Protagonisten eben verkörpert, wirklich ein sehr, sehr netter Typ, der äh, sehr ruhig und, und, und offen alles beantwortet hat. Auch, und ach ja, ich muss dazu sagen, es war sehr früh und ich war sehr überrascht von dieser Möglichkeit, ihn zu interviewen, weil einfach äh, am Ende der Vorstellung kam da so jemand rein und sagte, ach ja, übrigens, zufälligerweise haben wir hier noch den Hauptdarsteller, falls jemand mit ihm reden möchte und da war ich ein bisschen überrumpelt und es wollten komischerweise auch gar nicht so viele Filmkritiker mit ihm reden, was ich ein bisschen komisch fand, da stand er da dann teilweise so ein bisschen wie nicht abgeholt da in der Ecke. Aber dann haben sich da teilweise ein paar Frauen um ihn rumgruppiert. Mhm. Und ich habe mich dann auch dazu gestellt und auch ein paar Fragen gestellt. Du hast dann auch zu gestellt. den Frauen gestellt. Genau, ja. Und zu ihm natürlich. Er ist ein sehr attraktiver Mann. Fast schon Peter Dinklage-like. Just saying. <lacht> okay. Ähm, und leider sind mir so ein bisschen, in, ich war auch ein bisschen aufgeregt, so ein paar englische, grammatikalische Fehler unterlaufen. Aber hey, es war früh, es war spontan, ich war aufgeregt verzeiht es mir, man kann trotzdem alles verstehen und okay, viel Spaß mit dem Interview, das dauert so ungefähr acht, neun Minuten, vielleicht schneide ich noch ein bisschen was raus und danach melden wir uns mit unserer Diskussion zu Macbeth. Alright, bis gleich. Really love the movie. Thank you. Um, what I really liked about it was the little moments between the characters, like the little reaction shots and they were really funny and, and made for a great comedy, I think. Do you yeah. found those hard to achieve or
3: uh, No, because uh, in comedy, I think half of it is reactions. Mm -hmm. I started as a comedian on stage, and if you don't have the audience, you don't have a show. Because it's a dialogue with the audience. If they don't react, your next line doesn't have the same weight. So it's the same on, on screen. If you don't have the reaction to what is said, you don't set the tone at the right place. Because you, you need to react the same way as when yeah. you throw a line so and it, it forces you to be on all the time you have to yeah. be on the, it's not possible to not be in character it's mm. never that especially in coming if one of the character one of the actors, is not into character or a split second, the whole scene goes like, like this. It doesn't work anymore. Because you cannot ever get out of yourself and feel that distance. In comedy, you need to be into it
1: and pretend that
3: everything's happening is true. No, even if it's crazy, you have to pretend that it's real, that it's true, otherwise otherwise the audience won't identify, yeah. if they don't identify... Also the anger, right? It's left. always
4: important to exactly. really be angry and not to be funny angry. No,
3: absolutely angry. not. And the angrier in comedy, the, angrier, the more angry you are, the funnier it is. Because yeah. it makes no sense sometimes. <laughs> it's like, calm down. and But the emotion that they have... To be true and genuine. Otherwise, it's,
1: okay.
3: otherwise it, it can be funny, but it's it, it's not funny here.
4: Yeah. I
3: like it when it's funny in the chess. When you when you laugh and then a week later you see a situation that's exactly the same as in the movie and you yeah. laugh again because you go like
4: man. Yeah. like with the no, food. I, I really like loved it. that when he played piano and you tried yeah, to was eat. That was yeah, good. because eating. <laughs> <laughs> It's so weird yeah. And and the scene is the piano sounds yeah. so
3: long. <laughs> yeah. And he's Just so, goes on. Out place. <laughs> so out of place. <laughs> yeah. He's used to be with truckers and hockey players and yeah. now he's <laughs> listening to this and he doesn't he wants to be there but he doesn't know how to be at yeah. all. Yeah. That was fun yeah, to play yeah, yeah. we yeah. laughed yeah. so much yeah. we, we, we have a lot so. of bloopers we had a lot of bloopers from that scene mm
4: -hmm.
3: at a certain point i was <laughs> i was crying because the other guy sitting across yeah.
2: saying nothing yeah. his,
3: uh, his name is alexis martin mm -hmm. mm -hmm. he's a very very well-known actor mm -hmm. in quebec
2: the theaters and, and
3: really edgy stuff yeah. Yeah. and he did it he did that small part
4: yeah. because he's a good friend
3: of from Director, yeah, and he cracks me up. Just, by just doing, keeps a yeah, straight yeah. face. <laughs> Actually, you cannot. You don't know if he is nice or not, or no. so. Yeah. that was so easy for me to, to play that that yeah. sort of. Uh,
1: out-of-place guy just looking
3: at him yeah. and there's something that's not in the movie right now where he was playing with his hand on the document stating so many numbers <laughs> <laughs> that he was inventing on his spot and yeah. doing stuff and we laughed and i was crying at a certain point yeah yeah
0: so those little reactions in your face just come naturally to you if you're really into it with the cat. Because sometimes you see a comedy and you can really tell that they are overacting and like just over the top. Or I think it's a very thin line between overacting and doing too little to make the audience laugh. You know?
3: Yeah, it's it's just you have to trust. You have to trust that
0: the audience is with you.
3: Yeah. If you trust that, you don't have to do that much. They will laugh. And, and if a script is well written and all of the scenes are well done, yeah. they're going to be with you and totally understand your state of mind. So when you're going to do a little something with your eye or just turn around, or they're with you. You have to trust that. And I'm also a big fan of, I don't know if you know uh, Christopher Guest movies. He's a, he's a guy that did a lot of um, fake documentaries, mm -hmm. and all of his actors are, they act, they, they, it's funny as hell, but it looks like a real documentary. And I learned a lot from watching them, because they're not doing too much. You feel like it's real people, but they're actors, and uh, it's sort of a tone in comedy that I like a lot. When you just, it's just a little something, and. It's, yeah. it's, it's, a, it's a great challenge to do because you, you try to, to, to get a big reaction with as little. As, yeah. little, little as possible. Little. Yeah. Yeah. So it's fun. Yeah.
4: I once read that um, when you laugh, you actually can cope with the situation. So it's like a relief to laugh. Sometimes, because, yeah. yeah. So, um, Sometimes when I think the, the world outside makes no sense you yeah. laugh yeah. so and that's why comedy is good for for exactly. things that make no sense politically yeah
3: or sometimes you you, you laugh because you agree a lot
4: yeah so, yeah you yeah. can agree yeah.
3: right. or you can uh, recognize somebody you know in a situation yeah whatever. But I, what I recognize like yourself it, I recognize <laughs> myself. but I, what I like about coming is when you laugh mm -hmm. you can't take it back yeah mm -hmm. you told me you just told me what you think about yeah that. And yeah. you can't pretend that that's not what you think. That's what I like. Yeah. Yeah. I, I, do, I, I do a lot of dramas as well and mm -hmm. dark stuff, but you can always say that you were touched even yeah. if you were yeah. not. Yeah. But in comedy, if you laugh, yeah. you laugh. If you, you don't yeah. laugh, you don't laugh. You cannot pretend. That's, yeah. that's what I like about it. And also the fact that you have sort of your, um, it's like in school, you have your, mm -hmm. uh, your notes, yeah. you know? You score. Yeah. You have in comedy. You have it every minute.
4: Yeah, that's right. If the
3: audience is not laughing, yeah. you know that they're you not like into You like Louis
4: CK? <laughs>
3: I love Louis CK. Yeah, he's great.
4: Yeah, It's I one really. Of the I was really sad when I thought that I saw everything of him on YouTube. So yeah, yeah. yeah so. It is. One
0: of those binges on YouTube. Yeah. yeah. <laughs> But no, he's great. Yeah, he's great.
4: Really, And I once read that one reason why he might be so funny is that he doesn't take himself serious as well or not that serious, so no. some people are sometimes making joke about, jokes about others but only about others yeah. as if they were like the are center.
3: He, he's always talking about his, his family, his yeah. behavior, yeah. he's always self-depreciating himself and uh, a lot of uh, uh, American average people identify with him like instantly because yeah. he looked like that guy <laughs> yeah. that lives yeah. next door and, yeah. but he's so brilliant yeah. at the same time you've probably seen this one one of my favorites is when he, he talks about his kids when they, they play hide and seek
4: yeah.
3: and <laughs> how this girl is so bad and he bashes her like
4: she's yeah. bad. and yeah. I
3: stop pretending that I can't see I see her i yeah. see you yeah. you're you bad do <laughs> try something else and he's
4: yeah. it's
0: really honest about those things <laughs> yes. yeah about many
4: things like exactly. sometimes even the audience is like because they it's yeah. true to themselves
0: exactly. No, them.
4: exactly that's the great thing about coming yeah. yeah all right well
0: thank you thank you very yeah, much
4: thank you i really like the movie what's really is it okay
0: that i recorded the conversation yeah, no problem, yeah. yeah. all right no problem great have
4: thank a nice are. day in hamburg
0: Ich glaube, ähm, das Interessanteste an dem Film sind die Schauspieler, meines Erachtens. Was, was Cotillard und Fassbender in die Dialoge und in die Rollen mit reinbringen, an Moderne, an Menschlichkeit und trotzdem, aber das ist, glaube ich, was mich am meisten beeindruckt
2: hat
1: ganzen Nebelübergängen, habe ich immer das Gefühl, ja. also es sind alles so, es sind alles halt keine Orte, an denen irgendwie Menschen sein sollten.
2: Mhm. Aber irgendwie wirkt das teilweise auch immer so gezwungen künstlich.
1: Nee, das ist sehr, also ich finde das hat was sehr Bühnenhaftes, ja, stellenweise. Also dieses Artifizielle, das, das ist halt...
2: Film.
1: Okay. Also es, es, es hat so was Archaisches alles, also diese ganzen, also ich meine, unabhängig davon, dass er natürlich in der Vergangenheit spielt, natürlich halt irgendwie äh, vor, vor halt einer ganzen Zeit wirkt es alles so so merkwürdig monumental. Heute erzählst du normalerweise keine Geschichten mehr über Schicksal. Vielleicht in der Hinsicht ein moderner Film, dass du am Ende das Gefühl hast, ähm, in Macbeth tot und eben natürlich dann halt auch in dem seiner Feinde und äh, wenn dann Armeen an ihnen vorbeiziehen, wird ja. so ein Teil der Vergangenheit irgendwie einfach zurückgelassen. Also die marschieren dann wirklich an bestimmten Vorstellungen von von Macht und Machterhalt und irgendwie Selbstbehauptung einfach vorbei. Also ich habe ja. schon das Gefühl, dass ist ein Film, ist, der so ein bisschen den, den Übergang in die Moderne auch mit begleitet. Also ja. irgendwie hat man das Gefühl, am Ende gehen alle irgendwie eine neue Zeit. Auch das jetzt eine gute ist, irgendwie wenn da roter Nebel wabert und so, das ist dann ja, eine ganz andere Frage. Das letzte
0: Bild lässt anderes vermuten.
1: Ja, eben, also das ist jetzt irgendwie eine der...
0: Eigentlich heißt es am Ende, alles wird so weitergehen, wie wir es gerade gesehen haben.
1: Sag ich mal so, es, es wird sich was verändern oder so, aber halt nicht wirklich, ja, sondern genau, nur ja. im, so, so oberflächlich halt. Ja. Neue Generationen werden halt irgendwie so weitermachen, wie die davor.
0: Gut, also ich würde sagen, wir können den Film noch ein bisschen sacken lassen. Und, Vielleicht äh, reden
1: wir ja morgen noch ein paar Minuten drüber. Genau,
0: weil jetzt ist auch schon ziemlich spät. Wir haben jetzt, ja. jetzt gleich 12 Uhr und äh, müssen, wie gesagt, das sind jetzt die ersten Eindrücke zehn Minuten nach der Vorstellung. und äh, Wir lassen es auch ein bisschen sacken und besprechen es morgen nochmal. Und, ja, bis dann.
1: Ja. Ciao.